0: Ihr Lieben, dem bedeutenden Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal wird das Zitat zugeschrieben, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. Und wir können dieses Zitat auch schnell missverstehen, denn wir dürfen wissen, dass Blaise Pascal ein tiefgläubiger Christ war. Es soll also jetzt darum gehen, wie es mit unseren Plänen aussieht und mit denen dessen, der unser Herr sein will. Wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge Jesu, dann ist das auch immer wieder ein Thema. Ob der Herr so seine Pläne oder seinen Plan hat, wie die unsrigen Pläne, aber vielleicht bekommen wir es nie so richtig zusammen. Also mal überschneidet es sich irgendwo, an dieser oder jener Stelle. Vielleicht ist es ein Stück deckungsgleich, aber nie so ganz sind wir in seinem Plan. Wie gehen wir damit um und worum geht es in dieser Frage eigentlich wirklich? In, dem, in jedem Fall aus meiner Sicht, dass wir den Willen des Herrn erkennen und hierzu möchte ich von einem Wort ausgehen aus dem Beginn des Kolosserbriefes. Kolosser 1 also, die Verse 9 bis 11, Kolosser 1. Ich lese es uns zunächst in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Der Apostel schreibt dort wie folgt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du bist hier unter uns und willst uns durch dein Wort leiten, durch deinen guten Geist. Segne uns darin. Amen. Vermutlich haben wir das alle schon mal gehört, gelesen. Immer wieder kommt es auch in Verkündigung vor, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat. Und da ich für meine gute alte Zürcher Bibel eine der umfangreichsten Konkordanzen überhaupt haben darf, blätterte ich dann gleich mal nach. Im Neuen Testament sind folgende zu stellen, zu finden mit den Begriffen Plan, Pläne, Planen. Johannes 13, Vers 2, als der Teufel den Plan gefasst hatte. Also wissen wir gleich, das passt hier nicht her. Apostelgeschichte 27, Vers 42, da fassten die Soldaten den Plan. Passt hier auch nicht her. Das war's. Hättet ihr das gedacht? Was würdet ihr denken, wie oft der Begriff oder das Wort Heilsplan in der Bibel vorkommt? Nach meiner umfangreichen Konkordanz gar nicht. Hat unser Gott also jetzt keinen Plan? Keinen Heilsplan? Ich muss dann immer an das wunderbare Lied der Lieddichterin Hedwig von Redern denken, weiß ich den Weg auch nicht. Sie schreibt Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Und was dann kommt, liebe ich besonders, ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir heil heilgebracht, also ein weiteres Gotteskind, das die Macht der Liebe preist, anbetet. Sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Und die Lieddichterin verbindet ihren Weg mit dem Plan, den der Herr hat. Also doch ein Plan für dich und mich, für jeden von uns? Oder doch eher nicht, vor allem, wenn wir doch schon im fortgeschrittenen Alter sind? Zunächst, der Herr hat seinen Heilsplan und wird diesen Zug um Zug durchsetzen. Werner Gitt, einige von euch werden ihn kennen, hat einmal mit seinen Mitarbeitern herausgearbeitet, dass bis heute 3298 der Prophezeiungen der Bibel sich erfüllt haben? Wie auch immer der Heilsplan steht, Jesus hat ja seine Jünger auch immer wieder dort hineinschauen lassen. Somit dürfen das auch wir wissen, wie es einmal ausgehen wird, dass der Herr wiederkommen wird. Dass er seine Braut, seine Kinder holen wird, dass er das tausendjährige Reich aufstellen wird, aufrichten und mehr. Und das alles ist so komplex, dass wir es hier gar nicht ausbreiten könnten. Mit zehn Predigten würden wir es nicht. Aber da könnte ja auch bei uns ganz schnell mal der Eindruck entstehen, dass du und ich da vielleicht eher eine untergeordnete Rolle, vielleicht gar keine Rolle spielen. Denn das sind ja wahrlich umfassende globale Ereignisse, die da geschehen werden, damit dieser Heilsplan durchgeführt werden kann. Wenn der Herr Jesus mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, wenn alle Knie sich beugen müssen. Ein Evangelist, den ich sehr gut kenne, sagt einmal, alles wird brennen. Es wird nichts mehr bleiben, denn der Herr wird alles neu machen, die Erde, die Himmel. Und schnell können wir uns vielleicht dann auch mal so fühlen, wie mancher Ungläubige in der Literatur immer wieder zu finden, als ein Sandkorn am Ufer des Meeres. Doch hier will ich immer wieder neu widersprechen. Ich habe in den vergangenen Jahren Menschen, die dem Herrn Jesus folgen, begleiten dürfen. Auch beim Gang in die nächste Welt. Und es hat mich häufig im besten Sinne erschüttert, wie sehr dieser Herr seine Kinder liebt und auf jedes von ihnen aufpasst. Da sind scheinbare Kleinigkeiten, die sie im Nebensatz ihm gegenüber genannt haben und er ist so gnädig und hat sie alle erhört. Ach, ich preise den Herrn, dass er den Geist in jedes seiner Kinder gegeben hat sodass der Herr doch genau weiß, wie es um jedes seiner Kinder bestellt ist. Und genauso sieht er auch aus, dieser Plan, den er schon vor Zeiten einmal dem Propheten Jeremia ins Ohr gegeben hat. Jeremia 29, Verse 11 bis 14 nach der guten Nachricht. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Reinhard hat es vorhin schon gesagt, dieser Herr und dieser Gott hat nur Gutes mit uns im Sinn. Heilvolles für uns alle, für jedes seiner geliebten Kinder, die er herausgerufen hat dafür. Wir sind dazu bestimmt, Teil dieses Zieles zu sein, das unser Herr für alles hat. In Römer 8, Vers 30 hören wir in der Neuen Genfer. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wir sind, ihr Lieben, Teil dieser Herrlichkeit. Er hat es so gewollt. Voraussetzung dafür ist, dass wir daran Anteil haben und Teil dessen sind, dass wir ihm ganz vertrauen. Ihm unser Leben anvertraut haben, und auch alles, was dann folgt. Und zuweilen ist es dann manchmal auch, wenn man lange dabei ist, nötig, dass man ihm das ganz neu versichert. Dass wir uns ganz neu hingeben, wie der Apostel Paulus es sagt. Das ist dann Glauben, nämlich Anvertrauen. Anvertrauen meines Lebens und der Wege, die ich gehe. Wir haben wahrscheinlich alle irgendwie mal unsere Pläne, dürfen wir das nicht? Wir haben andeutungsweise gehört, ihr Lieben, wie komplex dieser Heilsplan ist. Und der Herr wird ihn so oder so ausführen, ob wir nun unsere Pläne haben oder nicht. Also ist es egal, ob es zusammenpasst. Ich liebe dieses Wort oder diese Wortschöpfung eigentlich gar nicht, aber hier stimmt sie. Jein, sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Auch der Plan für dich und mich? Weiß der Herr genau, was bei mir kommt? Ganz egal, was ich plane, was ich ausführe, was ich unternehme? Wer mich kennt, der weiß inzwischen, was ich glaube, was das bedeutendste Wort für die Gemeinde Jesu überhaupt ist. In Johannes 15, Vers 4. Und weil es so bedeutend ist, werde ich es immer wieder nennen. Bleibt in mir, sagt der Herr Jesus und ich bleibe in euch. Deutlicher noch in der Neuen Genfer. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und ich liebe es, dass das ja nun natürlich für uns gilt als Gemeinde, aber es gilt dann eben auch für jede und jeden von uns alleine. Nur einen Vers weiter, dann ist es nicht mehr im Plural. Es ist in der Einzahl, die Neue Genfer. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, Trägt er reiche Frucht? Ich liebe es so sehr, dass das so eng beschrieben wird von dem Herrn Jesus selbst durch seine Worte. Also bleibe in ihm, an ihm, ganz bei ihm, dann, dann bleibt er in dir. Und wenn dem dann so ist, dann werden wir nicht außerhalb seines Plans sein können. Die christliche Lieddichterin, Liedermacherin Dania König, meine Frau und ich schätzen das sehr, was sie dichtet, singt in ihrem Lied mit dem Titel Pläne. Ich mache meine Pläne nicht allein, ich lege sie in deinen Gott hinein. So wird mein Leben wirklich dein, so kann es von dir gesegnet sein. Ich vertraue dir meine Wege an, ich folge dir, du gehst mir voran, weil so nur mein Leben gelingen kann. Der Trauspruch von meiner Frau und mir aus Psalm 37, Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Besser noch die Elberfelder. Befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Also vertrauen wir ihm unsere Wege an, unser Leben, dann ist er derjenige, der handeln wird. Wie sollte es denn dann nicht gut werden? Wie sollte es dann nicht gut werden, wenn der Herr mich und mein Denken bestimmt? Wenn ich immer wieder neu von seiner Liebe beschenkt werde, wenn ich immer wieder neu mit seinem Geist erfüllt werde, mit Geist Jesu erfüllt werde, sollte ich da außerhalb dieses Plans stehen können, den der Herr doch in seinen Händen hält, wie wir hören? Also da ist ja dieser Plan, den er in seinen Händen hält. Doch noch einmal, hat er auch für dich und mich einen Plan? Für dich ganz persönlich? Ja, sicher. Er hat den Plan, dass du Glauben hältst dass du es schaffst, an ihm zu bleiben, dass du deinen Menschen von ihm erzählst, von dem, was er dir gegeben hat, was er dir geschenkt hat. Und meine lieben Geschwister, er hat noch vieles vor mit dir und mir. Und das nicht nur hier, sondern für immer. Ich wiederhole, auf ewig hat er es vor. Denn wie würde Reinhard sagen, das Beste kommt ja erst noch. Das hier, meine lieben Geschwister, ist doch nur der Vorhof, das ist doch nur der Vorhof des Schlosses, in dem wir erwartet werden, wo er an einer langen Tafel sitzt und wir ihn sehen werden, wie er ist. Und in diesem Vorhof darf es eben oder soll es eben auch sein, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir so leben, dass andere Menschen aufmerken, weil sie sehen, dass wir einander hier in Liebe begegnen, dass wir gegenüber jedermann freundlich sind, dass wir uns, wie der Apostel es uns ins Stammbuch schreibt, uns in allem von der Liebe bestimmen lassen. Dass wir eine Freude haben, die nicht gespielt ist, dass da ein Frieden in uns ist, den die Welt nicht kennt, sodass sie sagen, ich will das auch haben, das kenne ich nicht. Und hierfür, meine Lieben, ist keines seiner Königskinder zu jung oder zu alt. Licht zu sein, liebevoll zu sein, vergebungsbereit zu sein in einer Welt ohne Vergebung und darin Vorbild zu sein für die Kinder, für die Kindeskinder, für die Nachbarn, ja, für die Geschwister hier in der Gemeinde. Also, meine Lieben, es geht um das, was wir in dem Text, von dem wir ausgegangen sind, hören durften. In den Versen 9 und 10. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Es gab Menschen in diesen zwölf, 13 Jahren Seelsorge, die mir mitgeteilt haben, dass sie wichtige, ganz existenzielle Entscheidungen ihres Lebens getroffen haben, aber den Herrn nicht mit einbezogen. Manchmal war mir das gar nicht klar, wie das eigentlich wirklich geht und gleichsam erlebte ich auch solche Momente, in denen ich so in einer Entscheidungsfindung war, dass ich schlicht vergessen habe, wer der überhaupt der Herr meines Lebens ist. Denn er steht ja nicht neben mir und haut mir auf die Finger. So wie es früher mal in der Erziehung gewesen sein muss. Ich habe da mal Bilder gesehen, in adligen Familien, in Familien, italienischen, da saßen dann neben dem Zöbling, Zögling links und rechts eine Erzieherin und immer wenn was, was falsch gemacht hat, das, dann hat er auf die Finger bekommen. Unser liebender Herr ist doch so nicht, so ist er nicht. Er flüstert zu mir, so kenne ich ihn. Er ist so vorsichtig, so behutsam. Er möchte, dass ich es verstehe, dass ich seine Stimme heraushöre. Und wenn wir es so immer mehr wahrnehmen, was er zeigen möchte, damit wir uns in der Tat immer wieder neu von seinem Geist führen lassen können, dann werden wir Stück um Stück mehr und mehr seinen Willen in vollem Umfang erkennen dürfen. Vers 2, Vers 9 unseres Predigtwortes, nochmal in der Übertragung der Hoffnung für alle. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Also meine Lieben, unser Vater hat den Plan in den Himmel natürlich ganz sicher für alles und für alle. Und wir werden, wenn wir an ihm bleiben, in ihm bleiben, an dieser Vollendung teilhaben, aber nicht nach dem Muster, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sondern zum Beispiel, wie in dem guten alten Lied von Julie Hausmann zum Ausdruck gebracht. Ich weiß, dass einige von euch es sehr lieben. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm ich mit oder wie in die heutige Zeit gebracht von Daniel König. Ich mache meine Pläne nicht allein, ich lege sie in deinen Gott hinein. Und darin möge er dich und mich segnen. Amen.